0: Vor der Premiere. Ein Theater-Erlangen-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Doreen Schreiber. Ich spreche heute mit Regisseur Thomas Krupa über seine Inszenierung »Kleiner Mann, was nun?« von Hans Fallada. Herr Krupa, Sie sind Regisseur und haben bereits einige Inszenierungen, darunter auch einige Uraufführungen, bei uns am Theater Erlangen zur Premiere gebracht. Heute möchten wir mit Ihnen über die nächste Regiearbeit bei uns sprechen, und zwar die Romanvorlage Kleiner Mann was nun von Hans Fallada. Doch bevor wir mehr über die Inszenierung verraten, stellen Sie sich doch unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Thomas Gruber, Regisseur und Bühnenbildner.
0: Kurz zusammengefasst, worum geht es in Kleiner Mann Was Nun?
1: Kurz zusammengefasst geht es um die Geschichte von einem jungen Paar, die ähm, beschließen ins Leben einzusteigen, eine Familie zu gründen. Das Ganze spielt im Kontext der 20er- und 30er-Jahre, also der auslaufenden 20er-Jahre. Klar, 20er-Jahre, also Weimarer Republik ist mehr oder weniger gescheitert. Eine neue Klasse von Angestellten ähm, äh, tritt auf den Plan. Die Angestellten, wenn man so will, also eine Klasse, die es bis dahin nicht gab, und die jetzt versuchen, peu à peu zu, zu überleben, wenn man so sagt. Dieses Paar versucht einfach erstmal überhaupt einen, einen Boden zu finden, eine Grundierung zu finden, irgendwo sich zu verorten in dieser diese zerbröselnden demokratischen äh, oder diesen Resten von einer demokratischen Ordnung.
0: Wie aktuell ist das Stück heute noch? Oder sagen wir besser, welche Parallelen setzt die Inszenierung in der Gegenwart? Stichwort Energiekrise, Inflation, steigende Preise.
1: Es geht, glaube ich, ganz massiv um dieses Gefühl einer kompletten Verunsicherung und der Frage eben, wie, wie, wie kann ich überhaupt äh, dagegenhalten? Also wie kann ich einen Ort finden, der mir eine Sicherheit gibt? Und dann kommt halt durch dieses Paar dieser Versuch eben, das zu beantworten über über das Gründen dieser Familie, also dieses, ähm, dieser sozusagen kleinsten gesellschaftlichen Einheit erstmal. Und da setzt natürlich dann auch, und da kommen wir sehr stark auch ins, ins Heute, der Punkt an, inwieweit mische ich mich ein in diese Vorgänge, inwieweit fange ich an, aufzubegehren, inwieweit versuche ich mich selber zu positionieren. Das wird eins zu eins, was dort in den Ende der 20er, 30er Jahre erleben wir gerade heute. Die Umstände, die wir jetzt jeder natürlich am eigenen Leib erleben, Inflation, steigende Preise und all das, sind dann sozusagen nur die Symptome. Aber die, die Grundlagen, das, was sozusagen die Fremdbestimmung, die da ist und die nicht nur eine ist, die sich auf einer rein kapitalistischen Ebene bewegt, das ist sicherlich dort ein Riesenthema gewesen, aber die heute sehr viel universeller ist, sehr viel fassender ist. Da spielt auch die ganze Frage von, wie gehen wir mit Umwelt um, wie gehen wir mit, also wie, wie weit bedingen Veränderungen oder Eingriffe, Anthropozän ist so ein Begriff, in die Biosphäre und in die, wie, wie weit bedingen die eben zum Beispiel Fluchtbewegungen, wie weit bedingen die aber eben auch uns, unser ganz persönliches Sein in, in, in dieser Welt. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das Stück uns eine Menge erzählt über uns. Und ich meine, es wird ja erzählt fast wie ein Märchen. Man hat manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen Hansel und Gretel, die da irgendwie durch den dunklen, finsteren Wald gehen.
0: Inwiefern wird das Thema Solidarität als Spielzeitmotto und Grund für die Wahl des Stücks im Spielplan in der Inszenierung herausgearbeitet?
1: Das Thema Solidarität spielt natürlich eine Rolle, ähm, aber es ist nicht, ähm, es ist kein Stück über Solidarität, würde ich nicht sagen, sondern es ist ein Stück darüber, wie solidarische Prozesse eben nicht in Gang kommen. Natürlich kann man sagen, da gibt es eine soziale Vorsorge und die dient euch sozusagen der sozialen Netzwerke, um dann irgendwie zu überleben. Aber geht es darum einfach nur zu überleben, ja? Und diese, äh, dieses nur nicht arbeitslos werden, also die auch die Kältemetapher, die in diesem Stück ja drin ist, also eine Gesellschaft, die sich im Grunde nicht wirklich oder nur bedingt äh, kümmert. Und Ich glaube, es geht um grundsätzliches Überleben. Weil das sind, wenn man das jetzt mal ganz streng sieht, haben wir jetzt zwei Jahrzehnte vor uns, in denen wir das irgendwie gebacken kriegen müssen. Und wenn wir das nicht gebacken kriegen, dann erleben wir das vielleicht nur noch so in seinen, in seinen Ausläufern. Aber wir, wir haben sich, sich genau dieser Verantwortung zu stellen. Das ist, eine Figur, was, das ist ein Punkt, den Peterberg nicht tut. Ja, also Pieneberg ist so konditioniert, er begreift nur seine Konditionierung. Er begreift total, dass er einfach manipuliert wird, von Anfang bis Ende. Und das ist das, was auch Faller da aufweist, aber was für heute überhaupt nicht mehr reicht als Erklärung von Welt. Und natürlich ist so ein Begriff, wie wie sagt, Solidarität, um ihr durchleuchtet den auf verschiedenen Ebenen in der Spielzeit. finde ich schon also erstmal interessant. Aber ich glaube, dass, der, dass man den nicht mit diesem Stück beantworten kann. Es gibt in dem Stück eine Szene, wo es um Solidarität geht. Das ist diese Arbeit der Szene da in der Familie, bei Merschels, ja, wo eigentlich nur Konfrontation, eigentlich nur vertieft wird. Aber wo man in gar keiner Weise davon reden kann, dass Solidarität oder solidarische Prozesse eine Lösung sind. Dafür steckt der Kahn viel zu tief, viel zu tief im, im Morast. Wenn man das krass sieht auf eine Figur wie Pinneberg, dann muss man sagen, er fällt sich überhaupt nicht solidarisch. Das krasse Gegenteil macht er. Er versucht sich zurückzuziehen, versucht irgendwie seinen eigenen Mikrokosmos irgendwie zu etablieren in einer Welt, die ihn damit aber nicht in Ruhe lässt und fällt dann in einen riesen Lamento, warum es ihm jetzt dann dabei so schlecht geht und stürzt
0: eigentlich immer mehr ab.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Geschichte, wo ein sozialer Absturz erzählt wird.
0: Sie bedienen sich in der Inszenierung bzw. zur Gestaltung des Bühnenraums auch künstlicher Intelligenz. Können Sie kurz umreißen, wie KI hier zum Einsatz kommt und was damit auf der Bühne passiert?
1: Wir haben also die KI, also KI reden wir über, über ein Programm, was wir sozusagen mit bestimmten was Algorithmus erstellt und was wir mit bestimmten Informationen füttern. Die haben wir alle bezogen aus dem Stück, also aus dem, was der Chor spricht und sagt. Und die KI hat daraus wiederum Bilder generiert. Die KI ist einerseits sowas wie so ein inner Landscape, so haben wir es immer beschrieben, so eine innere Landschaft, die die emotionalen Achterbahnfahrt von, von, von Finneberg deutlich macht, die aber auch sowas ist äh, wie so ein, so, ein, so ein Rückzugsort. Was die KI macht, ist ja im Grunde, so eine Art regeneratives System, also sie greift nur Informationen ab, über die ich sie füttere oder mit denen ich sie füttere. Aber es zeigt keine, es hat keinerlei, keinerlei visionären Aspekt oder einen utopischen Aspekt. Also die KI füttert sozusagen so eine Art Billboard, was das steht, so ist eine riesen Plakatwand und verkauft so eine Art Konzept von einer Art Selbstbildnis. Ne? Also, wie sind wir? Ne? Wie wollen wir sein? Ja? Das ist so ein riesiger Bubble, aus dem sich letztlich ein, eine, eine Art Mikrokosmos abbildet, der, sich, der auch immer mehr in das analoge Spiel eingreift. Ja? Also die, die KI wird immer stärker zu einer Art Manipulator.
0: Warum sollte man das Stück anschauen? Warum würden Sie die Inszenierung unserem Publikum empfehlen?
1: Es ist eine komplette Musik komponiert worden, Hannes Strobel, diesen Komponisten, die ich würde denken, dass der Abend zu 80 Prozent mindestens wir arbeiten noch an einer höheren Quote komplett durchchoreografiert ist. Tanz äh, spielt da insofern eine große Rolle, als dass wir halt immer wieder reagieren auf das, was dann an wirklich das sind Musikstücke, das ist wirklich äh, Jazz, man kann sich vorstellen, so ein bisschen zwischen Miles Davis und äh, John Coltrane würde ich sagen, Cool Jazz hieß das früher so Musiken, wie man sie kennt aus Fahrstuhl, zum Beispiel zum Schafott äh, und so weiter. Also wirklich sehr eingängige, sehr ähm, fast pop-affine, also eine sehr jazzige Musik die einfach Spaß macht. Also es macht natürlich Spaß, diesen Leuten dabei zuzuschauen. das ist sehr viel Humor. Wir bedienen uns zum Teil an bestimmten Slapstick-Vorbildern. Superstar also Keaton ist eins. Charlie Chaplin war zu der Zeit ein Superstar. Also Chaplin ist ja genau in der Zeit nach Berlin gereist. Ist auch im Roman tatsächlich auch verortet. City Lights, also das war damals der Film, mit dem er, den er dann promotet hat in Berlin. Und die Schauspieler haben tatsächlich versuchen, das auch in ihre Körper reinzukriegen. Also es es ruft ziemlich viel. Ich so, glaube, das macht Spaß bei der Zuschauer.
0: Super, dann freuen wir uns auf die Premiere am 20. Januar 1930 im Markgrafentheater. Vielen Dank, Herr Cooper.
1: Dankeschön, ich danke dir.
0: Ja. Das war ein Podcast des Theater Erlangen vor der Premiere. Redaktion Doreen Schreiber. Schnitt Lisa Giesinger und Magdalena Naporra.